0: Bom dia, povo de Deus! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso podcast sexta-feira.
1: Exatamente, Vamos e terminamos... Vamos
0: juntos a música. Hoje é sexta-feira. sexta-feira. Só pode ficar por aqui. É,
1: só fica por aqui que é a versão católica. <risos> Ontem celebramos a natividade e eu acredito que muitos de vocês ficaram mais do que satisfeitos por falarmos de profundo significado. Mariológico da festa da natividade Não é apenas o aniversário de Maria. Não
0: é apenas... É...
1: É... Exatamente, exatamente.
0: E eu quero que vocês comentem aqui do lado, nos dizendo como foi a celebração de vocês ontem, se o podcast ajudou vocês ou não, se foi mais alguma coisa, né? Mas eu acredito que tenha ajudado, se ajudou vocês na hora da celebração. Tanto é que ontem nós dois, no momento das orações... Coleta, oferendas, então, a gente já estava. Gente, tal do tal do nerd, passo na pesa aqui, durante as orações ele já estava lá repetindo. <risos> de cor e salteado. Por isso é tão importante a participação aqui nos podcasts, né? E, e se alguma vez vocês escutarem que não existe formação de qualidade gratuita,
1: não é verdade. Não é verdade. E se vocês quiserem, uh, puderem, deixem nos comentários, não no chat, mesmo no comentário do vídeo, outros temas que vocês gostariam de ver tratados. Acho que devemos fazer isso várias Sim. vezes. Sim, depois que acaba
0: o podcast, fica um lugar de vocês escreverem um comentário. Porque esse comentário fica eternamente. Isso. Os comentários que vocês fazem aqui durante a live, Não fica depois. Então, depois que terminar, você coloca embaixo. Gostaria de que vocês tratassem do tema tal. E aí a gente vai reunindo e vai fazendo esses temas ao longo do ano.
1: Exatamente. Porque para nós ajudamos muito, nós irmos ao encontro das vossas necessidades. O podcast existe porque vocês existem. Entendem? Então, quanto mais vocês nos pediram e mais vocês comentarem e dizer o que querem, mais nós os crentes E assim, é assim que funciona. Então, escrevam nos comentários, que estejam à vossa vontade.
0: Hoje é dia 9 de setembro, né? então ontem foi dia da Natividade. Hoje é um dia especial aqui na minha cidade, porque hoje fazem dois anos, que talvez vocês até conheçam, porque na época eu falava bastante, nós fizemos até um livro sobre ele, e hoje fazem do, dois anos é, de eternidade do Padre José Maria Razão, que é um padre italiano ali perto da cidade de Trempo. A cidade se chama Vigo de Faça, é no meio de duas montanhas.
1: Vigo de Faça.
0: É, diz que é muito preto, e então também um uhum. bem pequena. E é um sacerdote que, no caso, me um batizou, é, ficou tritando na paróquia. Então, durante toda a minha vida, é, ele foi o nosso pároco. Era um sacerdote muito santo. E, inclusive, depois da, da sua morte né, em 2020 de Covid, inclusive 19 de setembro de 2020, ele em outubro, em um mês, nós conseguimos é, colher, né, coletar um monte de testemunhos sobre o padre, testemunhos de milagres, de cura e tantos outros, de bondade, de caridade. Ele era um caminho dos pobres. É, e de Nossa Senhora Devotíssima, que é, paróquia tem adoração perpétua há assim, 20 anos, né? graças ao empenho e essa, a vida do Padre José Maria. E nós escrevemos um livro, que foi editado pela Locus Roma, e se chama uh, O Profeta Mariano. Então, provavelmente, muitos de vocês têm o livro do Padre, Inclusive, no simpósio, nós não levamos, e muitas pessoas falaram, nossa, o livro que eu estava esperando era o Profeta uhum. Mariano. E caso você queira conhecer a vida do Padre José Maria, que é esse Profeta Mariano, e os testemunhos que nós conseguimos recolher de todos os milagres de hoje, tem chegado muitos testemunhos Exatamente. de cura, principalmente de câncer, Padre até teve câncer também, uhum. tem chegado muitos testemunhos. É, e os, a paróquia está recolhendo também para um possível início, né, para um possível início de um dossiê, Deus né? Permita. Deus permita. quem sabe que um santo, não brasileiro, italiano, mas sabia, o coração dele, ele era totalmente verde e amarelo. Então, se você quer adquirir o livro Profeta Mariano, fale conosco, que parte também dessa renda vai para a paróquia do Padre José Maria. Então, iniciamos o nosso podcast? Exatamente. Hoje é o último dia que nós vamos falar, nesse mês, de Sagrada Escritura. Então, aproveitem bastante o dia de hoje.
1: Exatamente. Então, começamos dizer que
0: Deus do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores... Agora e na hora da nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O pessoal está falando e está, está concluído. Então, José vai organizando, vai ouvindo e vocês vão falando se já melhorou, tá bom? Sim. Então, vamos começar?
1: Exatamente. Então, vamos começar. Nós, hoje, vamos dar continuidade a algo que estava para trás, ou seja, Se vocês repararem nos podcasts, eles normalmente são muito temáticos. Então, nós tratamos, por exemplo, Maria e a Palavra de Deus e nós temos vindo nas últimas semanas a tratar acerca disso. Se vocês olharem para os versículos que nós temos utilizado, nós temos falado muito sobre como Maria escuta a Palavra, concebe porque escuta a Palavra, ao escutar a Palavra nós conhecemos Maria, então falamos da anunciação, falamos uh, também já falamos junto à cruz, da maternidade uh, universal de Maria, mas nós hoje entramos num mundo que talvez seja um pouco diverso daquilo que nós estamos habituados. O título, o tema, é este. Maria, a discípula que acredita, convida a escutar a Palavra. Quando é que Maria nos convida, como discípula, a escutar a palavra? Quando é que será? Quero saber. Nas bodas de Caná. Todos nós conhecemos as bodas de Caná praticamente à memória. Hein? Maria é convidada para as bodas de Canã, leva Jesus e os discípulos de Jesus. como Maria. Eu
0: acho que Nossa Senhora era brasileira. Porquê? Vai na festa.
1: Eu Primeiro,
0: né? Vai na festa para ajudar certo, certo, antes, certo. né? Preparar ali a festa, deitar os, os pastéis, o quibe, certo. Né, o suco de laranja, que eles não tomavam refrigerante. Exatamente. E o negócio o problema é esse: para é levar 13 pessoas. Pois. o bom brasileiro ele sim posso levar meu parente meu amigo meu vizinho tem não é? é isso de isso. repente um... e era um matrimônio né
1: leva um... quem
0: foi convidada foi ela mas de repente chegou Exatamente. Jesus e os si. discípulos
1: o que nós sabemos com toda a probabilidade era que Maria já era viúva sim. Uh, dado que uh, Maria aparece Maria como a convidada que leva Jesus e Jesus leva os seus discípulos Provavelmente Maria já seria de viúva, até porque depois das bodas de Caná termina o episódio a dizer que Maria, os parentes de, deles e os discípulos deixem para Cafarnaum. Se São José não é citado, então vamos assumir, uh, por uma questão de lógica, vamos assumir que já fosse viúva e que fosse, claramente, uh, vamos lhe chamar discípula do filho, ou seja, aquela que escuta a palavra. Portanto, Maria em Caná convida a ouvir a palavra. É uma mulher atenta, é uma mulher que observa, é uma mulher que adverte, que encontra soluções. Isto, praticamente, acho que é conhecimento comum, que não se recorda à memória as bodas de Caná. A liturgia lê uh, várias vezes, claro, depois o significado das bodas de Caná é profundíssimo, não faltaria um número de podcasts para a gente uh, resolver todos os significados. Mas, no meio disto tudo... Maria, sobretudo, sabe a quem perguntar. Maria sabe a quem perguntar. Ela é próxima daquele a quem pergunta. Maria tem consciência do filho que tem, tem consciência do papel do filho. Maria é oportuna, Maria age imediatamente, diremos mesmo impulsiva, mas impulsiva com pontualidade. Maria move-se numa direção para resolver um problema e ela sabe que tem competência sobre Cristo. Em termos muito diretos, Maria pede a Cristo um milagre. Mas Maria não interage, já repararam, não interage apenas com o Filho. Interage também com os servos. Sabe o que é que há de dizer aos servos? Diz-lhe, fazei tudo aquilo que eles vos disser. Sabe dizer-lhes que fazer tudo aquilo que ele vos disser significa que tens que ser disponíveis, tens que ser confiantes, tens que vos abrir ao milagre. Então, fazer tudo aquilo que ele vos disser é uma conclusão de é uma conclusão de um percurso. Primeiro diz a Jesus: Não tem mais vinho. Tá? às vezes fazemos, ficamos todos no fazer tudo aquilo que eles disseram é? mas diz mais coisas e é a última vez que ela fala no Evangelho de São João um, não tem mais vinho diz ao filho eles não têm mais vinho depois todo o significado do vinho e das bodas messiânicas é um outro mundo mas não tem mais vinho Jesus vai-lhe responder e aqui é preciso muita prudência na interpretação Ti, é moi kai, esoi, é gune. Ti, que, interrogativo. Emoi, é mim, kai, esoi, é ti. Que, mim, i, ti, mulher. O ti é interrogativo, termina sempre com interrogação. Em grego não existe o ponto interrogativo. É a partícula ti, no início, que faz a interrogação. Que, mim e ti, mulher, ó mulher. Oh, mulher, é um vocativo, ó oh, mulher, que, mulher. ti, mim, ó oh, mulher, traduzam isto, divirtam-se.
0: Parabéns, agora deixa eu só te perguntar uma coisa, a gente estava até conversando antes de começar o podcast sobre isso, é, quando nós ouvimos, nós, como o Daniel disse, né nós sabemos de cor as bodas de cana mas mesmo compreendendo, talvez muitos de vocês fizeram Mariologia bíblica, né? A primeira estrela do estelário. E já leram, releram, foram no grego, todas as línguas, alemão, tô brincando, né? Mas foram no original e compreendem a teologia e a, a questão espiritual por trás dessa palavra. Ok. Direto, né? Desde o original. Mas mesmo assim... Quando nós lemos essa palavra, ainda soa estranho, né? Parece que ali há uma coisa muito forte na resposta de Jesus a Maria. OK. E nós sabemos também, né? E aí vai entrando toda a questão da mariologia bíblica e a necessidade da formação. Nós sabemos que os textos são escritos, são escritos, né? Os textos sagrados são escritos depois que Jesus morre, Jesus ressuscita, depois de Pentecostes, Pentecostes, né, vamos falar ali, aqui nós estamos em João, então, depois do ano 60, com certeza, né, entre 60 e e 100, então já, depois de tudo ter acontecido, então ele já tem consciência do que aconteceu, ele já tem consciência de quem é ela, de quem é ele, do que aquele momento, aquele evento de salvação significa. E mesmo assim, ele escreve daquela forma. E aí eu perguntava para o professor Daniel, né? Por que que eles não escrevem de uma forma mais clara, com que os nossos ouvidos ouçam, oiçam, né? Segundo o Daniel, oiçam de uma forma menos dura, né? E aí você foi fazendo todo do E aí a gente... Assim, é, só para uhum. só, só finalizar assim, o contexto da pergunta, porque talvez nós fazemos muitas vezes essa pergunta em vários momentos da Sagrada Escritura. Por que, que Jesus falou daquela forma? Quando ele falou aquilo, o que, que ele realmente quis dizer? E fica uma coisa muito velada e a gente tenta entrar dentro daquele significado salvífico daquela palavra... E parece muito difícil de nós compreendermos fora... Assim, ele falou, né? O que há entre mim e ti, mulher, mais ou menos isso, né? Se a gente tentar traduzir para o português. Aí fica uma coisa muito dura e a gente tem uma dificuldade de sair da dureza. De ir para o profundo da palavra. Como que é isso?
1: Então, Então, vamos colocar isto em contexto. Nós estamos em 2022 a falar português, a partir de traduções feitas para português, a partir presumo do grego, é um autor hebreu que escreve numa língua que não é sua, que não é sua língua de infância, porque eles falavam em aramaico, rezavam em hebraico, e nesta época histórica escreviam em grego, que era a língua universal. Os episódios... Aconteceram lá em aramaico.
0: Primeira coisa.
1: Primeira coisa.
0: Essa fala de a Maria e de é Jesus em é em aramaico. Que era o que a população é, é, falava a na deles.
1: época. É. Normal era o aramaico. Então vocês agora pensam. Eles falaram isto aqui que nós estamos a ler, eles falaram isto em aramaico. Com tudo aquilo que o aramaico da época significa. Estamos a falar de linguagem muito. O hebraico e o aramaico é uma língua muito seca. Não não tem tantos vocábulos. Não tem uma gramática tão complexa. Então vocês agora vão raciocinar comigo. Os acontecimentos acontecem em aramaico. Mas a língua para falar de Deus é em hebraico. Como se acontecesse em português. Mas, quando falamos de Deus, falamos sempre em latim. Então já temos uma segunda língua que vai influenciar. Mas, no momento de escrever, é escrito em grego.
0: Até quando eu vou te explicar alguma coisa no português brasileiro, Isso. já pode haver confusão.
1: Exatamente. Há muito,
0: e é a mesma língua. E é a
1: mesma língua, mas há muitas palavras e muito peso das palavras Isso. em português e em, e em são brasileiro. São muito diferentes. São, exatamente. São muito diferentes. Então, se eu quiser conhecer o significado profundo daquilo que está aqui a ser dito, que é muito importante nós chegarmos lá, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar formação, ler o que é que ao longo dos dois mil anos de história da igreja se interpretou acerca das bodas de Caná. O que é que o Magistério ainda hoje interpreta acerca das bodas de Canã? O que é que os exegetas que se dedicaram a vida inteira a estudar cada vírgula, cada ponto final, cada iota, como diz Jesus, sobre as bodas de que disseram? E a perspectiva com a qual eu me aproximo das bodas de Caná é uma perspectiva mariológica, mas podem existir outras perspectivas. Nós, na Mariologia do Matrimónio, aproximamos-nos das bodas de Caná, também numa perspectiva de reconstrução daquilo que é a raiz do matrimónio cristão a partir do matrimónio hebraico. Então é polivalente. Para além de tudo isso, como se não bastasse, a escritura apenas pode ser interpretada no mesmo espírito com o qual foi escrita. Nós temos que pedir o um Espírito Santo para que nos ilumine a chegar à profundidade da Escritura. Mas o Espírito Santo não é conivente com a omissão. Eu não posso esperar que o Espírito Santo me dê um conhecimento total das Escrituras sem que eu tenha que me movimentar. Eu tenho que ser. Vou entender? Eu tenho que conhecer os particulares. Ora, o que é que significa este conhecimento dos particulares? Eu tenho que entender que cada palavra conta, cada palavra não é gratuita. E que se calhar eu vou passar meses, anos, a estudar permanentemente para entrar na profundidade das Escrituras. Mas eu não vou lá entrar sozinho. Estamos a falar da Igreja, estamos a falar do Espírito Santo, que é a pessoa e que é a relação e que nos faz relacionar uns uns aos outros. Então, se eu não entro sozinho e se eu quero ignorar a tradição interpretativa, provavelmente é como eu me colocar num barco, sozinho, e esperar que não existam tempestades, até que eu chegue ao meu destino. Não é assim que funciona.
0: Só uma curiosidade, que eu acho importante a gente falar aqui para eles, é... Nesse versículo, que é o que a gente sempre fica, né, o que, o que pode falar a tentativa de tradução, hum. né, o que tem entre mim e ti, né, mulher. mulher, esse mulher gunê. Gunê, o que é isso? Então, nós pegamos aqui, em algumas tentativas de interpretações, principalmente, né, do lado, é, hum. vou usar né, protestante, e eles pegam essa palavra mulher, hum. E utiliza como se fosse uma...
1: Versículos anti an,
0: Um versículo anti isso mesmo. Então, Jesus ter chamado ela dessa forma, mulher. Sem dar nome, sem chamar de mãe. Sem ter o um mínimo de relação próxima nisso. Sem colocar
1: em contexto. Né? Isso,
0: só que aí, primeira coisa, essa questão de chamá-la de
1: Gunei. Então, é opa. Não, mas
0: é eu antes de você falar assim de toda, mas é que esse gune tem um significado, né? Não é uma questão de chamar de mulher como se hoje o meu filho me falasse assim mulher, eu vou lá e dar um estalo nele. Né? <risos> me chamar de mulher, esse mulher, esse gune, vamos hum. utilizar não o português, né, mas o grego, esse gune ele tem um significado muito maior do que tem. Para a nossa tradução, né?
1: Tem, porque o, o, depois lá está. O, a Bíblia lê-se com a Bíblia. O que é que isto significa? Se eu quiser interpretar um versículo, eu tenho sempre pelo menos três horizontes. Não é? O versículo é isto. O primeiro ciclo é o seu contexto imediato. Ou seja, dentro daquela perícope, dentro daquela passagem, o que é que ele significa, o que é que está antes... O que é que está depois? Qual é que foi o objetivo daquele versículo? Que pode ser conclusão do que está para trás ou continuação de uma ação para chegar a um ponto. Contexto imediato. Depois nós temos o contexto remoto. O que é o contexto remoto? Este é o segundo capítulo de São João. Ora, o segundo capítulo é uma coisa mas se aparecer depois da ressurreição tem outro significado. E depois tem o contexto bíblico que é entender a mesma frase, onde é que ela aparece. Pronto. A mesma palavra vocativo, ó mulher, em João aparece cinco vezes.
0: Espera aí, deixa eu só recapitular. Pronto. Então, o professor Daniel fez aqui um esquema de como ler e compreender a Sagrada Escritura.
1: Que é o que nós vamos ensinar. Então, a primeira coisa,
0: que é o que a gente vai ensinar durante o nosso projeto, né? o nosso programa de formação de Mariologia Bíblica. Mas um resumo é, de como ler e compreender. Né? Então, aquele versículo em específico, primeira coisa. Não adianta você destacar um versículo da palavra e utilizar ele sozinho. É né? como arrancar um braço de um corpo mesmo. E aquele braço fica sem função. Ele tem uma função toda dentro de um corpo. Então, se eu destaco um versículo e utilizo só ele, eu não consigo compreender o mistério por trás daquela, daquela palavra. Então, eu pego aquele versículo, olho o que está em cima, olho o que está abaixo, né? olho todo o contexto do que foi escrito, não só o versículo, e depois eu procuro onde é que há, por exemplo, a palavra gunê, uhum. onde é que ele está, onde é que foi utilizado na palavra de Deus, em Exatamente. que mais locais? e vou comparar Exatamente. e aí você continua falando e
1: então de, só dentro lugares. de João portanto o mesmo autor e a mesma tradição só dentro de João aparece cinco vezes aparece para uh, nas bodas de Canais, João 2 depois aparece outra vez em João 4 na Samaritana depois aparece novamente no episódio da mulher adulta, que hoje sabe-se que pertence a Lucas é uma perícope que foi parar a João, mas as versões mais antigas da Sagrada Escritura sabem que é de Lucas, portanto...
0: Fica aí uma curiosidade. É, fica
1: aí uma curiosidade. Então, pode ter equacionado, não. Está lá em João, mas hoje sabe-se que as versões mais antigas estavam em Lucas, depois apareceu em João...
0: Caiu os pergaminhos, assim...
1: (risos) Ah, às vezes é possível. Depois aquela tradição ficou, mas sabe como é que é, não é? Depois aparece... Junto à cruz, Mulher exeutou mulher é o filho, ou mulher é eis o filho. Depois aparece novamente, portanto João XIX junto à cruz, depois aparece novamente a Maria de Magdala, em João 20, entre os 11 e 18, que a determinada altura estava Maria de Magdala, etc., veio aquele que pensava que era o jardineiro, e ele diz, Maria... e ela "Ah, mestre, etc, etc ele depois diz mulher então quando Jesus utiliza a palavra mulher ele utiliza num contexto de revelação está para revelar qualquer coisa de suma importância agora aqui temos que colocar em contexto porquê? porque ele diz ainda não chegou a minha hora. Que, entre mim e ti, mulher, ou mulher, ainda não chegou a minha hora. O nome desta segunda parte minha ler. Ah, não, o versículo antimariano que Jesus fazia, que Nossa Senhora queria interferir na única mediação de Nosso Senhor Jesus Cristo, logo a intercessão não é válida, etc. É assim, existe liberdade de expressão garantida por um Estado de Direito. Essa liberdade de expressão depois comporta uma responsabilidade de corresponder ou não à verdade. A minha opinião pessoal não tem que ser verdade. É a minha opinião pessoal, por vários fatores. Mas o concreto da realidade todos os dias não deriva da minha opinião pessoal. Por exemplo. Pelo facto de eu não acreditar que está ali uma porta de vidro, não significa que ela esteja. De facto, se eu não estiver dentro e fiar-me nas minhas percepções pessoais, eu posso ir em direção à porta de vidro e magoar-me. A mesma coisa acontece na Escritura. Apesar de eu ler a passagem ou ter memorizado o versículo, se eu não tenho consciência do modo como foi escrito do Caminho de interpretação, eu faço exegese da algebeira. A mim o texto diz-me que o que eu acredito é que, e isto a fé é uma coisa de cada um, o saber teológico é uma coisa de cada um. Não é assim que funciona. Caso contrário, porque é que durante dois milénios nós dedicamos páginas sem fim sobre as bodas de Canaã? Antes de nós existia mundo e depois de nós há de continuar a existir mundo. Esperemos que melhor do que este, mas há de continuar a existir mundo. Então, nós temos aqui dois patamares. Ainda não chegou a minha hora. Que hora é essa? A hora da revelação completa na cruz. Mas Jesus, ao realizar este sinal, está no texto, leiam João 2, ao realizar este sinal, Semeion, né? é o sinal que indica, vocês conhecem aquela imagem de Nossa Senhora que tem tem de um lado a mão e do outro lado o indicador, né? a Nossa Senhora do caminho, porque ela caminha, indica o caminho, pega na mão das pessoas e indica a irem para Jesus, Fazei tudo aquilo que Ele vos disser, estão a ver... Então, nesse caminho, nós entendemos que nós estamos no meio tempo entre terceiro dia de Caná e terceiro dia da ressurreição. Revelação absoluta de quem é Jesus em Caná. Revelação absoluta de quem é Jesus na ressurreição. O que é que fica no meio? Na ressurreição, de uma vez para sempre, Jesus se revela nas bodas de Caná porque Realizou o sinal, diz o texto, então os discípulos acreditaram nele. Está no texto. Ou seja, quem eram estes discípulos? Era normal na sociedade hebraica que existissem estes discípulos que iam atrás do Rabuni, do mestre. E o mestre a ensinava a interpretar, a ensinava a lei. E os profetas a ensinava a tradição. A a tradição era, vamos dizer assim, era uma profissão. Ter teólogo no tempo de Jesus era uma profissão. Jesus era o único rabuni? Não. Jesus era o único rabuni que tinha discípulos? Não. Então Jesus encarna completamente na sociedade e transforma-a a partir de dentro. Era um rabuni extraordinário. Mas reparem que Jesus não aparece a dizer eu sou Deus, acredita em mim. Jesus, em João, realiza sinais. Jesus realiza este sinal porque Maria pede para que seja realizado, porque ele realiza, então os discípulos acreditaram nele. Então Maria torna-se discípula, porque segue juntamente com os discípulos o Divino Mestre. Estamos sempre dentro do texto e diz ao seu mestre, realiza um sinal, o mestre tem este empate, às vezes amargo, mas Jesus não era conhecido por ser muito doce, tem alguns empates com os discípulos complicados, no caso de Maria, vamos dizer assim, a linguagem hoje aparenta-nos forte. Mas o que lá está escrito não é uma linguagem de desprezo. Não. I, é moi, cai, é Interrogativo, mim, i, i. mulher, ó boné. O problema é que nós, quando tentamos traduzir isto, eu tenho na jornada bíblica nós, no segundo dia, mostramos, demonstramos, a partir dos originais, a dificuldade de tradução... O tradutor tem que colocar uma frase que revela o sentido que lá está e nós estamos e podemos passar uma semana inteira de episódios de podcast a tentar explicar este versículo. Porque reparem, o versículo é apenas um texto. É preciso ir à procura do seu contexto. E isso exige esforço, exige fadiga. É verdade, exige leitura. E existe também silêncio. Existe também silêncio. A mim acontece-me várias vezes de estar a preparar aulas, claro, e sempre envolvido com muitos textos, e depois ter que estar em quieto, em silêncio, a ouvir o que o texto está a dizer, literalmente, porque o ato a escutar, porque o ouvir é um ato do do, do órgão dos ouvidos, o escutar é um ato de inteligência, então eu posso escutar um texto, o texto é palavra, não é? Então, muitas vezes, eu tenho que escutar o texto e tenho que fazer silêncio, tenho que dar espaço, não que o texto tenha que dizer aquilo que eu quero. Ah, eu penso isto, eu vou ao texto para ter a confirmação. É ao contrário. É o texto que me molda. Se eu me colocar na posição de disponibilidade a ser moldado, por isso é que Maria vai dizer fazei aquilo que ele vos disser. Da mesma forma que Moisés no Sinai, quando desce para dizer aos seus aquilo que Deus pede, eles dizem, textualmente o povo diz em uníssono, faremos tudo aquilo que tu, barra ele, nos disser. Tu, no sentido de dizer que Moisés diz o que Deus disse, uhum. mas o sentido é, faremos tudo aquilo que ele, Deus, nos disser para fazer. Uhum. Maria repete... Maria o novo Moisés, com a nova revelação, é o novo Sinai.
0: Porque primeiro ela diz, faça-se, né? Em Lucas. Farei, né, no povo no povo de Moisés, Maria que em Lucas fala, o, o primeiro faça-se, eu também faço, né? mesmo. E agora eu... então, fazer fazei.
1: Por, por isso é que é, é esta questão de Maria como novo Moisés, existe uma proposta de tradução, eu aí... É, são sempre difíceis, mas talvez seja mais... Qual é... Eu é, é arriscado. O que eu vou dizer é uma opinião pessoal, tá bem? Qual é... A distância... Entre mim e ti... Ou mulher... Porque ainda não chegou a minha hora. O mesmo poder que... Te foi dado... Para me gerares é o mesmo poder que te é dado para tu poderes, neste momento, interceder por eles. Por eles. É uma proposta, é uma ideia, mas. O
0: que há entre mim e ti, né? que espaço,
1: não é? Que espaço é que realmente existe entre mim e ti? Como se eu estivesse aqui tu estivesse no profundo abismo. Que espaço existe entre mim e ti? Novo Adão, nova Eva, nova criação.
0: Tanto não é uma, uma, uma resposta de Jesus a Maria de uma forma... Seca. Seca ou fora aqui da do contexto. Que a resposta dela né é fazer tudo aquilo que disse. Tipo assim... Ai, tudo bem, né? Se não existe nada entre mim e ti, eu vou ficar aqui no meu canto e Exatamente. desculpa aí, né?
1: Maria não emburrou.
0: Não, ela não emburrou. Ela ouviu, continuou meditando sobre aquilo que talvez sim. não era compreensível 100% sim, sim. naquela hora, mas ela tinha tanta convicção de quem ela era também, de quem ele era. Quem ele era. É. Então, fazer tudo aquilo que ele fez.
1: Ou seja, ela coloca-se disponível para indicar a Deus com toda a naturalidade, É. A situação é esta. E Deus, Nosso Senhor, age sobre as situações, mas se calhar às vezes espera que nós nos apercebamos da situação em que estamos. Exemplo. Um pai e uma criança. O pai sabe que a criança está na hora da criança comer, está na hora da criança beber água. Mas também pode educar a criança que Sentes sede, vem ter comigo e pede-me água. Desfome, vem ter comigo e pede uma comida. Pode educar a criança a isso. Talvez seja pedagógico, Deus Nosso Senhor, que educa, neste caso, educa o, educa-nos a tendes necessidade da hora messiânica e da expressão da hora messiânica, de
0: porque é a gente fica naquela questão, né? Mas Deus sabe de tudo, então que Ele haja, né? Exato. E eu fico aqui na minha e que Deus sabe, tudo. Deus sabe da minha necessidade. Deus sabe realmente de tudo. É, só né? que nós esquecemos se, que Deus é pessoa. Senão ele não falaria, batei, né, e eu vou abrir, pedir e recebereis, né, então se Deus existe ali uma educação dos filhos para...
1: Existe uma pedagogia, é. e o evangelho está cheio de pedagogia, e se Deus nosso Senhor, ele é pessoa, nós relacionamos com pessoas, não nos relacionamos com coisas, é. não é? Então, é normal que numa relação entre pessoas exista uma proposta, uma resposta, um diálogo, é? diálogos, é? duas palavras, uhum. de uma parte e da outra. Não um mutismo de... Ele está lá no alto dos céus e nós aqui estivem formiguinhas e quando morrermos lá nos havemos de encontrar com ele. Uhum. Caso contrário, seria um Deus que tinha o chamado Tsimtsum em hebraico, ou a contração de Deus, Deus faz a criação, uhum. retira-se novamente toda a criação, e agora fazer o que quiseres. Não é assim que Deus age na história, por isso é que se chama história da salvação. Se Deus não agisse na história, Deus teria uma bela ideia, cada povo tinha a sua ideia de Deus. É mais e, um Deus, né? Mais um Deus que no meio de tá tantes, ali é. esperando a gente... E nós hoje corremos muito risco disso, temos visto. Né? Corremos uhum. muito risco de, de Jesus com uma ideologia, do mestre bonzinho, que faz coisas muito... Assim. Uhum. Não é como um
0: deus hindu
1: isso isso isso, esse isso, deus, isso, né? isso né? Mais coloca um... a
0: fotinha dele ali
1: exatamente e... coloca essa foto
0: cultui.
1: exatamente
0: <risos> e ele faz para mim aquela graça
1: isso, isso 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 o tráfico o tráfico é. da, da influência
0: então, do... compreender mais uma vez essa relação entre Maria e a palavra ela que conhece a palavra porque é o Filho ela que gera a palavra gera porque
1: escuta a palavra gera Gera a palavra porque escuta escuta primeiro
0: e depois gera e depois gera né? gera na mente e depois no ventre ventre, né? Hum. então ela que gera na mente gera no ventre depois gera para a humanidade a palavra escuta se torna discípula Hum. e como discípula nos ensina também a escutar e ter coragem de mesmo não compreendendo mesmo a situação estando velada mesmo assim, fazer em tudo aquilo que ele viu certo. Confia que é isso que ele vai fazer. Né? Acho que é mais ou menos isso. E a partir disso, nós estamos percebendo a necessidade da nossa relação também com a palavra de Deus. Muito mais do que uma interpretação subjetiva, do que eu acho que a palavra está dizendo, ou que eu senti que a palavra está dizendo, quantas vezes nós já passamos por isso, né? E já estamos numa nova fase onde o mundo nos exige uma formação...
1: Razões da nossa nossa fé.
0: Razões da nossa fé, como São Pedro nos falou já há dois mil anos, e hoje, no século XXI, pleno 2022, nós estamos vendo a necessidade de realmente dar razões da nossa fé dentro de casa com os filhos, quando nós não sabemos responder aquelas perguntas, talvez até das crianças, né? na catequese, né? ontem mesmo, uma ministra de música, né? que veio até mim e falou da necessidade da formação, porque muitas vezes ela está lá em cima no palco, sabe cantar bem, tem todos os os métodos e macetes da música, mas quando vai conduzir uma oração, uma oração, ela não tem recursos de formação suficiente da palavra de Deus e aí acaba que a gente dá a nós mesmos, né? Eu dou para o outro aquilo que eu tenho, que eu sou, que eu eu penso, e aí sai cada coisa, porque falta ali... né? São os vícios, né? Da linguagem, da forma como que a gente fala, então muitas vezes nos falta essa formação para que até na minha condução de oração, imagina, de um menisco de música a palavra de Deus chegue com mais qualidade. E a gente vai vendo que não basta cantar bonito, pois. né? Mas, até para compor uma música, é necessário formação, saber porque. de quem eu estou falando.
1: Exatamente, porque pensem, de cada vez que eu falo, cada vez que eu falo, o que é que eu estou a fazer? Eu, me... eu falo, logo, eu comunico algo que está dentro de mim. É isso. Se eu falar de futebol, eu não vejo futebol, eu não conheço futebol, então eu não posso dizer nada acerca de
0: futebol. Vai, vai cessar, né? Vai você cessar. sabe que tem uma grama, que tem uma Exatamente. bola, sim, que sim, tem sim, jogadores, sim. que tem técnico, que tem goleiro. Isso, o básico, isso. né? A gente Quase. sabe, todo mundo sabe falar. Mas a, sim. Sabe. Mas a hora que chega em determinados pontos, eu já não consigo. E nós sim. temos sido todos técnicos de futebol sem nem saber jogar. Isso, sim. Então, sim. se você hoje está nessa situação de catequista, de formador, né? de... Uh, estudante de teologia, né, para um sentido também pastoral, não deixe de participar do programa de formação de Mariologia Bíblica. É uma graça, uma oportunidade que Deus está nos dando, porque nós falamos e nós realmente somos os primeiros a escutar, não é uma frase clichê, né? Então, não deixe de participar. E mais, convide também outras pessoas para participar com você, talvez o seu paro, o seu sacerdote, o seu amigo padre ou um seminarista que você talvez quer dar de presente, uma formação assim, aquele seminarista que você vê que tem um, um jeito, né, para Mariologia Bíblica, para Sagrada Escritura, então dá de presente também para esse seminarista, porque amanhã, às duas horas da tarde, nós nos veremos para a primeira aula de Mariologia Bíblica.
1: Se Deus quiser. Se Deus
0: quiser. Se Deus quiser. Então, é, nós temos ainda o dia de hoje para se inscrever, então não deixe de convidar aqueles que você ama, para estar no curso de Mariologia Bíblica. Amanhã, duas horas da tarde, a gente se encontra. E aqui no podcast, segunda-feira, às 9 horas da manhã,
1: estamos de volta. Exatamente. E estaremos de volta com beleza.
0: Beleza. Maria. Então, prepara para que os seus olhos vejam coisas muito belas Exatamente. nas próximas semanas. E
1: na beleza de Maria. É isso mesmo. Dito isto.
0: Até amanhã, duas horas da tarde. Quero ver todo mundo aqui do podcast. Amanhã, duas horas da tarde, com a graça de Deus, para o primeiro encontro de Mariologia Bíblica com a introdução à Sagrada Escritura.
1: Exatamente. Com o grande projeto, Maria, filha de de Israel.
0: Israel. Até amanhã.
1: Se Deus quiser. Deus.